0: Dübel's Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 319. Ausgabe von Dübel's Geistesblitz. Am Dienstag, den 19. August, war der Bus der bekannten RTL Castingshow Deutschland sucht den Superstar in Hamm, um neue Talente zu entdecken. Bei mir heute zu Gast ist Hubert Seppelfricke von der Seppelfricke-Partei. Guten Tag, Herr Seppelfricke. Guten Tag. Herr Seppelfricke, Deutschland sucht den Superstar oder auch ganz allgemein Castingshows stehen ja doch durchaus in der Kritik, als dass jungen Menschen vor einem Millionenpublikum vorgegaukelt wird, dass sie reich und berühmt werden können, wohingegen man sich aber doch eher über sie lustig macht, weil sie eben doch nur mäßig singen und eben auch kein Instrument spielen können. Wie positioniert sich da die Seppelfricke-Partei? Zuallererst einmal möchte ich mich hier ja ausdrücklich beim Stadtmarketing beschweren. Dort hat man es mal wieder nicht für nötig gehalten, mich über diese Aktion von RTL aufzuklären. Ansonsten wäre die Seppelfricke-Partei selbstverständlich auch vor Ort gewesen. Abgesehen davon ist gar nichts dagegen einzuwenden, wenn junge Menschen musizieren. Das kenne ich aus meiner eigenen Jugend auch so. Da war das üblich, dass man zum Heiligabend mindestens fünf Stücke auf der Blockflöte vortragen konnte. Sonst war die Oma beleidigt und hat die deutschen Geschenke wieder mitgenommen. Blockflöte ist heutzutage eher unmodern. Die jungen Leute wollen lieber E-Gitarre spielen kriegen. Das war bei den Eltern durchgesetzt. Dann kommen da so lasche Kompromisse wie elektrische Blockflöte. Rum. Da wird dann oftmals ein qualitativ hochwertigen Instrument gespart, wo blanke Kontakte die 230 Volt aus der Steckdose eins zu eins auf die eventuell vorhandene Metallschallschlinge weiterleiten. Das macht keiner gerne haben. Da ist es dann auch kein Wunder, wenn die Jugend das Interesse am Instrument verliert und lieber selber singt. Aber wie verhält es sich mit der Casting-Show an sich? Deutschland sucht den Superstar ist ja doch eine der ersten bekannteren Castingshows, die es gab. Mittlerweile gibt es doch schon eine ganze Menge weiterer und oftmals wird er auch nicht gerade fürsorglich mit den Teilnehmern umgegangen. Ich weise da einmal auf die Äußerungen des Jurymitglieds Dieter Bohlen hin, der bei mangelnden Gesangskünsten gern zu blumigen Umschreibungen neigt. Diese Art der in den Castingshows gezeigten Behandlung hat die Auswirkungen auf unser soziales Miteinander? Die Problematik besteht darin, dass die Show nicht für den Teilnehmer produziert wird, um sie zu Superstars zu machen, sondern um den Zuschauer zu unterhalten. Der Zuschauer ist aber schnell gelangweilt und will daher was Neues sehen und da muss von Staffel zu Staffel eben spektakulärer werden. Und da gebe ich Ihnen recht, das färbt auf die Menschen ab. Ich habe dort letzte Woche erst wieder erlebt im Baumarkt, da gab es Bügelbretter im Angebot. Da habe ich mir gedacht, da fährst du hin, deine Frau hat nächste Woche Geburtstag, und so neues Bügelbrett, da hast du sicher Spaß dran. Äh, da hatte ich aber noch parteiinterne Angelegenheiten zu klären, ergo, ich kam zu spät zum Baumarkt, es war nur noch ein Bügelbrett da, gleichzeitig. Aber noch ein weiterer Interessent. Oha, dann habe ich erstmal noch einen Verkäufer gerufen und ihm gesagt, das soll ein Geschenk werden und dass mir somit das Bügelbrett zustehen würde. Da holt dieser andere Kunde sein Smartphone aus der Tasche, lässt darauf die Titelmusik von Forrest Gamm spielen und erzählt von seiner Mutter, die im Sterben liegt, weil sie wohl irgendeinen fiesen Nagelpilz hätte und sich doch nicht sehen, nicht erwünschen würde, als ein neues Bügelbrett. Ich sage zum Verkäufer, dass das doch so ganz offensichtlich wäre, dass der Kerl sich das alles nur ausgedacht hat. Der drückte auf so einen Basser an der Wand. Einen Basser? Ja, das war dann wohl die Abteilung für Türklingern. Jedenfalls sagt er, todkranke Mutter stieg Geburtstagsgeschenk und ich wäre raus. Rundum hat sich mittlerweile eine Menschentraube gebildet. Am während der Kasper mit dem 10-Euro-Bügelbrett durch die Kasse ist. Ich musste ein teure Modell nehmen für 20 Euro. Draußen habe ich ihn noch einen Pommeswagen gesehen. Neben sich eine ältere Dame mit einer Bratwurst in der Hand. Ich frage, ist das Ihr Sohn? Sagt sie, ja, sag ich. Dann gönnen Sie sich doch eine richtige Currywurst mit Pommes Mayo. Wer weiß, ob es morgen nicht zu spät ist. Da guckt sie mich doof an. So sieht das nämlich aus. Überall ist Casting. Überall wird gelogen. Überall wird betrogen. Wie im Fernsehen. Ja, äh, Herr Seppelfricke, wie wird sich denn die Seppelfricke-Partei zukünftig bei solchen Casting-Aktionen verhalten? Die Seppelfricke-Partei bezieht ja ganz eindeutig Stellung. Wir wollen hier keinen Affenzirkus, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt im guten Licht dastehen. Es kann nicht sein, dass der Deutsche sich am Samstagabend bei Bier und Nüsschen vor dem Fernseher fletzt und sich dann darüber kaputtlacht, wie blöde diese Casting-Teilnehmer alle sind. Deswegen wird die Seppelfricke-Partei künftig einen Parteistand direkt vor den Eingang der Casting-Anmeldung stellen und nicht senderfähige Kandidaten nach Hause schicken. Egal ob Segelohren, Hasenschaden oder übermäßige Teigdrüsenproduktion im Gesicht. Diese Leute müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie Repräsentanten der Stadt sind. Wenn da das Gesicht nicht passt, dann schicken wir die weg. Weiterhin werden wir auf die Bekleidung achten. Wer der meint, er müsse mit 5 Euro Hemden vom Billigdiscounter vor die Kamera treten, der hat sich geschnitten und kriegt gleich die rote Karte. Außerdem achten wir auf manierliches Verhalten. Sprachliches Fehlverhalten wird nicht geduldet. Und so tics wie das unkontrollierte Reinigen des Naseninnenraums mit dem Zeigefinger ist auch viel am Platzer. Das ist dann aber doch schon eine ziemliche Messlatte, die da gelegt wird. Was geschieht denn, wenn diese Anforderungen so hoch sind, dass es letztendlich kein Kandidat mehr zum eigentlichen Casting des Senders schafft. Oder gehen Sie dann selber dahin, Herr Seppelfricke? Nein, das geht natürlich nicht. Es gibt dort eine Altersgrenze vor 30 Jahren. Eine Unverschämtheit. Äh, ja, Herr Seppelfricke, ich danke für das Gespräch. Gerne. Ich bin hier, ich habe Zeit, man kann ja über alles reden. Ja, und vielen Dank auch an die Zuhörer. Bis zur nächsten Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Alles Gute, euer Dübel und tschüss.